0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 6. Dezember 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um die aktuellen Ereignisse der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit einem Gedenken an den früheren US-Präsidenten George H.W. Bush, der am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren Gestorben ist. Anschließend sprechen wir über das Ergebnis der Regionalwahlen in Andalusien, bei denen erstmals eine nationalistische Partei eine deutliche politische Anerkennung bekam. Weiter geht es mit der Schachweltmeisterschaft und dem vierten Titel für den Norweger Magnus Carlsen. Und zum Schluss sprechen wir über die Ernennung des Films der Zauberer von Oz, zum einflussreichsten Film, der je gedreht wurde.
1: Super! Und wir möchten unsere Hörer noch einmal an ein wirklich perfektes Weihnachtsgeschenk erinnern.
0: Hm, und was wäre das?
1: Na, ein Geschenkabo für eines unserer Programme.
0: Da hast du recht. Danke, Michael. Jetzt, wo du mit der Werbung fertig bist, sollten wir unsere Einführung beenden. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute regelmäßige Verben im Präsens und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung im Dunkeln Tappen.
1: Klingt super, Jana! Los geht's!
0: Ja, Michael, Vorhang auf.
1: Ehemaliger US-Präsident George H. W. Bush gestorben.
0: George Herbert Walker Bush, der einundvierzigste Präsident der Vereinigten Staaten ist am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Präsident Bush war von 1989 1989 bis 1993 im Amt. In seiner Amtszeit fiel der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Golfkrieg von 1991. Er war der Vater von George W. Bush, dem 43. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bush wurde 1924, 1924 in einem Vorort von Boston, Massachusetts, geboren. Er trat im Alter von 18 Jahren in die US-Marine ein. Nach seinem Dienst als Pilot im Zweiten Weltkrieg studierte er an der Yale-Universität, Wirtschaftswissenschaften und ging anschließend nach Texas, um dort in der Ölindustrie zu arbeiten. Seine politische Laufbahn begann in den 1960er Jahren. 1966, 1966 wurde er zum Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses gewählt. 1976, 1976 wurde er Direktor der CIA und von 1981 bis 1989 war er Vizepräsident unter Ronald Reagan. Bush war unter den führenden Politikern der Welt sehr respektiert. Er war als bescheiden und ehrenhaft bekannt. Er hatte mitgeholfen, den Kalten Krieg zu beenden und die nukleare Bedrohung durch die Sowjetunion abzuschaffen. Eine schwache Konjunktur in den USA verhinderte jedoch seine Chancen auf eine Wiederwahl.
1: Was für ein Lebenslauf! Jana, wusstest du, dass Präsident Bush neben all den Ämtern, die du erwähnt hast, auch Botschafter der Vereinten Nationen und ein Diplomat in China war? Und dass er mit 75 Jahren Fallschirmspringen gelernt hat?
0: <lacht> ja, es besteht kein Zweifel daran, dass er sehr qualifiziert war, Michael. Er hatte unglaublich gute diplomatische Fähigkeiten und wusste über das Weltgeschehen hervorragend Bescheid. Ich fand gut,
1: was General Colin Powell letzten Sonntag in einem Interview mit ABC über ihn sagte. Er war ein perfekter Amerikaner. Er hat dem Land in so vielen verschiedenen Funktionen gedient. Während dieser ganzen Zeit hat er jedoch nie vergessen, wer er war. Er hat es sich nie zu Kopf steigen lassen. Er war ein Mann von beispielhafter Demut. Er war sehr bescheiden.
0: Die enge Freundschaft, die er später mit Präsident Bill Clinton hatte, hat mich tief berührt.
1: Ja, und Bill Clinton hatte ihn 1992, 1992 bei den Präsidentschaftswahlen geschlagen.
0: Genau. Seine Freundschaft war eines der großen Geschenke meines Lebens hat Clinton gesagt. Ich habe jeden Moment geschätzt, in dem ich von ihm gelernt und mit ihm gelacht habe. Er sagte auch etwas, das mir Hoffnung gab und mich inspiriert hat.
1: Und was war das?
0: Er sagte, angesichts des derzeitigen politischen Klimas in Amerika und in der ganzen Welt ist es leicht zu sagen, dass George H.W. Bush zu einer Ära gehörte, die der Vergangenheit angehört und die nie mehr zurückkommt. Einer Ära, wo unsere politischen Gegner nicht unsere Feinde sind, wo wir für andere Ideen und für ein Umdenken offen sind, wo Fakten zählen und wo unser Bekenntnis zu einer Zukunft für unsere Kinder zu ehrlichen Kompromissen und gemeinsamen Fortschritten führt.
1: Das hört sich gut an. Aber was ist daran inspirierend? Es klingt eher wie ein Requiem für den Anstand in der Politik.
0: Was mich inspiriert hat, war der Satz, den Bill Clinton anschließend über George H. W. Bush hinzugefügt hat. Ich weiß, was er sagen würde. Unsinn! Es ist eure Pflicht, dieses Amerika zurückzuerobern. Musik
1: Rechtsextreme Partei gewinnt Sitze bei den Regionalwahlen in Andalusien.
0: Die rechtsextreme spanische Partei Vox gewann bei den andalusischen Regionalwahlen am Sonntag zwölf Sitze. Es ist das erste Mal seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie nach dem Tod von Diktator General Franco im Jahre. 1975-1975, dass eine rechtsextreme Partei eine deutliche politische Anerkennung gefunden hat. Vox befürwortet eine schärfere Einwanderungspolitik und härtere Maßnahmen gegen die Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Andalusien ist Spaniens bevölkerungsreichste Region. Es ist auch eine der ärmsten Regionen des Landes und hat eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Sozialistische Partei gewann nur 33 von 109 Sitzen des Regionalparlaments, die zur Wahl standen. Das war die erste große Niederlage für die Sozialisten, seitdem sie vor 36 Jahren in Andalusien, an die Macht kamen. Die konservative Volkspartei PP gewann 26 Sitze und die liberale Partei Ciudadanos ist mit 21 Sitzen vertreten. Falls diese beiden Parteien ein Bündnis mit VOX schließen sollten, würden sie gemeinsam über eine Mehrheit von 59 Sitzen verfügen. Das wäre ausreichend, um die sozialistische Partei zu schlagen. Die französische rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen sandte ihren spanischen Kollegen herzliche Glückwünsche. Spanien gehört damit zu einer wachsenden Anzahl europäischer Länder die eine Erstarkung des Rechtsextremismus verzeichnen. Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte, die Wahlergebnisse würden sein Engagement für die Verteidigung der Demokratie und der Verfassung stärken.
1: Das ist ein großer Rückschlag für die Sozialistische Partei.
0: Und ein großer Sieg für Vox. Die Partei hat alle Erwartungen übertroffen. Es wurde vorhergesagt, dass Vox bei den Regionalwahlen am vergangenen Sonntag nur drei oder vier Sitze gewinnen würde. Und das ist erst der Anfang.
1: Erst der Anfang?
0: Daran besteht kein Zweifel. Santiago Abascal, der Vorsitzende von Vox, hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass die Regionalwahlen in Andalusien nur ein Auftakt für den Sieg bei den Wahlen, zum Europaparlament im Mai sind und für einen Sitz bei den nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2020.
1: Was wissen wir über das Programm von VOX? Außer, dass die Partei gegen Abtreibung, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Muslime und gegen Multikulturalismus ist.
0: Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung Ihres Programms. Ich will nur noch hinzufügen, dass Vox die Rechte autonomer Gemeinschaften Spaniens aufheben und die Souveränität anderer Nationalitäten und regionaler Identitäten innerhalb von Spanien abschaffen will. Vox spricht viele Spanier an, die von der Spanien zuerst Ideologie der Partei verleitet werden.
1: Hm, wo habe ich sowas nur schon mal gehört?
0: Die Statistiken zeigen, dass sich der Nationalismus zunehmend in Europa ausbreitet, Michael. Das wird durch den Anteil der Stimmen bei den letzten Wahlen bewiesen. In Frankreich erhielt die Front National 13 Prozent der Stimmen. Die Freiheitliche Partei in Österreich bekam 26 Prozent. Die Partei Alternative für Deutschland in Deutschland 12,6 Prozent und die Schweizer Volkspartei in der Schweiz 29 Prozent.
1: Bisher war Spanien eines der wenigen europäischen Länder, die sich erfolgreich gegen den Rechtspopulismus gewehrt hatten. Das ist jetzt vorbei. Musik Magnus Carlsen zum vierten Mal Schachweltmeister
0: Nach einem langen, hart umkämpften Wettbewerb verteidigte Magnus Carlsen aus Norwegen seinen Weltmeistertitel im Schach gegen den Amerikaner Fabiano Caruana. Die Meisterschaft, die in diesem Jahr in London stattfand, begann am 9. November. Sie endete fast drei Wochen später, am 28. November, als Carlson seinen Gegner in einer Serie von Tiebreaker-Runden besiegte. Der 27-jährige Carlson ist seit 2013 Schachweltmeister. Der 26-jährige Caruana liegt derzeit auf dem zweiten Platz der Weltrangliste nur sehr knapp hinter dem Norweger. Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers waren die zwölf regulären Partien unentschieden ausgegangen. Deshalb kam die tiebreak regelung zum Einsatz, nach der das Turnier in vier Schnellpartien entschieden wird. Carlsen gewann die ersten drei Partien und sicherte sich damit den Titel. Caruana wollte den ersten Weltmeistertitel im Schach für die USA holen, seit Bobby Fischer 1972, 1972 Boris Spassky aus der Sowjetunion besiegt hatte. Die nächste Schachweltmeisterschaft findet 2020 statt.
1: Herzlichen Glückwunsch an Magnus Carlsen. Und an Fabiano Caruana für einen wirklich spannenden, harten Kampf.
0: Was für eine erstaunliche Ausdauer die beiden hatten, oder?
1: Ja, sie haben über einen Zeitraum von fast drei Wochen mehr als 50 Stunden Schach gespielt. Und zwar das absolut beste Schach der Welt.
0: Die Dramatik dieser Partie hat mich schon fasziniert. Aber ehrlich gesagt... Konnte ich den Schachzügen nicht wirklich folgen? Konntest du das?
1: Oh ja! Wenn man diese Partien online verfolgt, gibt es jede Menge Action im Internet. Während die Spieler zum Beispiel ihre nächsten Züge planen, kann man auf Social Media die Kommentare anderer großer Schachspieler lesen oder mit jemandem darüber diskutieren, wie die nächsten Züge aussehen sollen. Das ist echt spannend.
0: Es ist toll, dass so viele Leute immer noch so ein großes Interesse an Schach haben.
1: Wir leben momentan in einer wirklich guten Zeit für Schach. Die Spieler sind besser als je zuvor. Hast du gewusst, dass die Computerprogramme verwenden, um sich auf die Partien vorzubereiten?
0: Hm. Könnte das nicht das Spiel ruinieren?
1: Nein. Oder zumindest passiert das noch nicht. Im Moment hilft es den Spielern, ihre Strategie zu verbessern. Manche Leute befürchten jedoch, dass eines Tages ein Computerprogramm die perfekte Folge von Schachzügen finden wird und dann nicht mehr zu schlagen ist. Und das würde dem Spiel die Spannung nehmen. Musik Der Zauberer von Oz ist einflussreichster Film aller Zeiten.
0: Ein italienisches Forscherteam hat den 1939, 1939 gedrehten Film Der Zauberer von Oz zum einflussreichsten Film aller Zeiten erklärt, womit Krieg der Sterne und andere beliebte Filme auf die Plätze verwiesen wurden. Zu diesem Schluss kamen die Forscher nach einer Analyse von mehr als 47.000 Filmen in der Online-Filmdatenbank IMDB. Sie ermittelten für jeden Film, wie oft auf ihn in späteren Filmen Bezug genommen wurde. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden letzten Freitag in der Zeitschrift Applied Network Science veröffentlicht. Die Forscher wendeten Algorithmen an und berücksichtigten bestimmte Faktoren, darunter zum Beispiel, wie oft auf einen Film Bezug genommen wurde und wie einflussreich diese späteren Filme waren. Neben dem Zauberer von Oz und Krieg der Sterne gehörten außerdem Psycho, King Kong und 2001 A Space Odyssey den fünf einflussreichsten Filmen. Das Team analysierte darüber hinaus den Einfluss einzelner Länder in Bezug auf Filme. Die Forscher stellten fest, dass italienische Filme in den 1960er Jahren den größten Einfluss hatten, während dies für deutsche Filme um 1930 herum der Fall war. Frankreich hatte sowohl in den 40er als auch in den 60er Jahren zwei einflussreiche Phasen.
1: Der Zauberer von Otz ist ein guter Film, ein Klassiker. Aber der einflussreichste Film aller Zeiten?
0: Welcher Film ist denn deiner Meinung nach der einflussreichste?
1: Na, Krieg der Sterne natürlich.
0: <lacht> natürlich. Es ist interessant. Ich habe mal gelesen... Dass George Lucas, der Regisseur von Krieg der Sterne, tatsächlich gesagt haben soll, dass der Zauberer von Oz seinen Film inspiriert hat. Es gibt auch einige Parallelen zwischen den Figuren in den beiden Filmen. Zum Beispiel ist CP30 wie der Blechmann, Chewbacca wie der Feige Löwe, Luke Skywalker wie Dorothy.
1: Luke Skywalker soll wie Dorothy sein? Also wirklich. Jana, überleg mal, welchen großen Einfluss Krieg der Sterne auf die Popkultur hatte. Was kommt wohl er in einer Unterhaltung vor? Ein Bezug auf Krieg der Sterne? Oder auf den Zauberer von Oz? Okay. Welche anderen Filme sind dann noch auf der Liste?
0: Neben den Top 5 waren da zum Beispiel Metropolis, Citizen Kane, Casablanca.
1: Alles Klassiker. Ja. Ich weiß, warum Krieg der Sterne nicht die Nummer 1 ist. Weil der Zauberer von Oz viel älter ist.
0: Was hat das denn mit dem Alter zu tun?
1: Na, der Zauberer von Oz hatte viel mehr Zeit, andere Filme zu beeinflussen. <lacht>
0: Vielleicht hast du recht. Für mich war diese Liste aus einem ganz anderen Grund aufschlussreich. Und warum? Sie zeigt, dass klassische Filme nach wie vor die besten Filme sind. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Regular Verbs in the Present Tense. Präsenz.
0: Wusstest du, dass Deutschland international auf Platz 10 ist, was den Weinertrag angeht?
1: Selbst nach dem Frost, den wir letztes Jahr so hatten?
0: Naja, ob die Statistik so aktuell ist, weiß ich nicht. Es überrascht mich einfach immer wieder, dass wir überhaupt Wein produzieren. So kalt, wie das bei uns im Winter werden kann.
1: Ich nehme mal an, dass es sehr, sehr schwierig ist. Die meisten deutschen Weinanbaugebiete liegen an Steilhängen, die auch noch spät am Abend selbst die allerletzten Sonnenstrahlen einfangen. Außerdem sorgen die steilen Talhänge dafür, dass eventuelle Kaltluft sofort abgesaugt wird. Die Hänge produzieren praktisch ihren eigenen Mikroklimaeffekt.
0: Trotzdem reicht es nicht, um Rotwein in größeren Quantitäten zu produzieren.
1: Das A-Gebiet produziert massenhaft Rotwein und der ist auch erstaunlich gut. Ich habe neulich mit meiner Mutter in einem Restaurant in Bad Neuenahr einen A-Rotwein getrunken, für den ich die meisten Chiantis und Bordeaux-Weine stehen lassen würde.
0: Im Ernst?
1: Im Ernst. Chiantis trinkst du sowieso auf gut Glück. Entweder sind sie so gut, dass du weinst, oder es handelt sich um Fusel, der dir tagelang Kopfschmerzen beschert.
0: Ich halte italienische und französische Weine generell für überbewertet. Wenn ich Rotwein will, Trinke ich Beringer Merlot aus Kalifornien?
1: Das musst du ja nun nicht unbedingt offen ausposaunen.
0: Das ist mir egal. Ich bin kein Weinsnob. Ich liebe meinen Merlot. Das waren übrigens zwei deutsche Brüder, die in Napa in Kalifornien im 19. Jahrhundert eine Weinkellerei aufgemacht haben. Ich war da mal auf einer Weintour. Aha. Außerdem ist schon seit längerem erwiesen, dass selbst die angesehensten französischen Experten in Blindtests zwischen einem preisgekrönten Wein und Fuselwein nicht unterscheiden können, also offensichtlich keinen blassen Schimmer haben. Wenn also ein Experte Sprache benutzt wie »in der Nase zarte Blütenaromen, am Gaumen fruchtig mit Bodengeprägtem Tiefgang und feinem, nussigen Abgang, um einen Wein zu beschreiben, kann ich nur lachen.
1: Okay, dann trink mal ruhig deinen Merlot.
0: Ein Rheinriesling kommt bei mir auch nicht um. Was für einen Wein magst du denn? Ich rate mal, ein französisches Château de Snobé?
1: Wenn ich Wein trinke, dann handelt es sich meist um guten Moselwein. Meistens einen mit einem feinen, nussigen Abgang.
0: Haha, <lacht> ich sage dir eines. Moselweine haben die besten Namen. Ich liebe den Kröver Nacktarsch zum Beispiel.
1: Ja, angeblich soll es einmal einen Kröver Kellermeister gegeben haben, der zwei Jungen den nackten Hintern versohlt hat, weil er sie beim Weintrinken ertappt hatte. Trinken würde ich den Wein aber nicht, ich benutze diesen Wein als Zutat für mein bestes Sauerkrautrezept.
0: Oppenheimer Sackträger?
1: Ist ein Rheinwein. Der Name ist auch nicht, was du denkst.
0: Das kann auch irgendwie nicht sein.
1: Das Weingut wurde früher von Sackträgern verteidigt, die sonst für die Entladung von Rheinschiffen zuständig waren.
0: Aha! Wachenheimer Gerümpel? Katzenurin? Piesporter? Schwarze Katz?
1: Nicht alles Moselweine, aber gut. Die Deutschen lieben ihre Weine halt und viele haben daher eben volkstümliche Namen.
0: Anscheinend. Oder es handelt sich um Wahrheit in der Werbung.
1: <lacht> ich glaube nicht. Die Moselregion stellt das größte Steillagen-Weinanbaugebiet und die größte Riesling-Anbaufläche der Welt dar. Moselwein ist außerdem. Der beste Weißwein der Welt.
0: Was du nicht sagst.
1: Das sage ich. Deswegen exportieren wir ihn in die ganze Welt. Hauptsächlich in die USA, die Niederlande und nach Großbritannien.
0: Also an Orte, wo man sich mit Wein eher weniger auskennt.
1: Mir egal.
0: Was ist denn dein Lieblingsadjektiv, um deinen Moselwein zu beschreiben? Süffig. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Im Dunkeln tappen To be left in the dark To not have a clue
0: Ich freue mich schon richtig auf Weihnachten. Ich wurde gestern nur ein wenig schwermütig, als ich mit dem Dekorieren anfing.
1: Warum das denn? Weil du endlich herausgefunden hast, dass es den Weihnachtsbann nicht wirklich gibt?
0: Jetzt hör bloß auf. Du musst auch echt alles ruinieren.
1: Warum warst du denn so schwermütig? Jetzt lass mich doch nicht im Dunkeln tappen.
0: Ich habe meine Käthe Wohlfahrt Dekorationen in einer Kiste gefunden.
1: Und das hat dich schwermütig gemacht? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest.
0: Ja, weißt du denn nicht, dass Käthe Wohlfahrt erst kürzlich gestorben ist?
1: Das tut mir sehr leid. Aber wer war Käthe Wohlfahrt?
0: Jetzt sag bloß nicht, dass du ihre Weihnachtsdekorationen nicht kennst.
1: Sonst würde ich ja nicht so im Dunkeln tappen, oder? Erzähl mir doch bitte etwas mehr über diese mysteriöse Dame.
0: So mysteriös war sie gar nicht. Käthe Wohlfahrt starb dieses Jahr im Alter von 75 Jahren. Sie wurde 1933, 1933 in Sachsen geboren.
1: Und dort hat sie ihre Weihnachtsdekoration hergestellt?
0: Nein, sie war mit ihrem Mann Wilhelm nach Stuttgart umgezogen. Die beiden hatten eine handgeschnitzte Spieldose aus der sächsischen Heimat dabei, als sie 1963, 1963 eine befreundete amerikanische Offiziersfamilie besuchten. Die Freunde fanden die Spieldose ganz toll.
1: Und hat Käthe sie ihnen geschenkt?
0: Nein, aber ihr Mann Wilhelm hat sich gedacht, dass das eine ausgezeichnete Geschenkidee für die amerikanischen Freunde wäre. Und er wollte ihnen nach den Feiertagen eine kaufen.
1: Was er dann auch getan hat? Aber hatten denn die Geschäfte nach den Feiertagen ihre ganze Weihnachtsdekoration nicht schon fürs nächste Jahr eingelagert?
0: Richtig. Du tappst ja gar nicht mehr im Dunkeln, wie ich sehe. Er hat dann aber doch noch einen Geschäftsmann gefunden, der ihm aber nur mindestens zehn Stück verkaufen wollte.
1: Da kannst du mal sehen. Und? Hat er alle zehn gekauft?
0: Ja, und eine davon hat er der Offiziersfamilie geschenkt, die ihm dann riet, die anderen neun in den Häusern in der Kaserne zu verkaufen.
1: War er damit erfolgreich?
0: Am Anfang ja, bis ihn die Militärpolizei wegen Haustürgeschäften verhaften wollte.
1: Und? Das war das Ende der Spieldosen?
0: Fast. Aber die Militärpolizei fand auch Gefallen an den Spieldosen und sagte Herrn Wohlfahrt, dass er sie auf Wohltätigkeitsbasaren der amerikanischen Offiziersfrauen verkaufen sollte.
1: Und damit waren sie so erfolgreich, dass sie sich selbstständig machen konnten?
0: Das passierte ein Jahr später. 1964 1964 Eröffnete das erste Geschäft in Herrenberg bei Stuttgart. Seit 1977, 1977 ist es aber in Rotenburg ob der Tauber.
1: Warum heißt das Unternehmen eigentlich Käthe Wohlfahrt KG?
0: Wilhelm arbeitete zur Zeit der Geschäftsgründung noch in einer namhaften Computerfirma. Deshalb gab seine Frau dem Geschäft ihren Namen. Und jetzt. 50 Jahre später hat das Unternehmen Filialen in der ganzen Welt und sogar ein Weihnachtsmuseum bzw. Weihnachtsdorf, das von Harald Wohlfahrt, dem Sohn der beiden, geführt wird und in dem ausgefallene und seltene Weihnachtsdekorationen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert ausgestellt werden.
1: Na siehst du, es gibt keinen Grund, schwermütig zu sein. Sie hat der Welt eine schöne Tradition hinterlassen.
0: Ja, da hast du recht. Hast du schon dekoriert?
1: Jetzt lasse ich dich mal im Dunkeln tappen. Da wirst du mich wohl besuchen kommen müssen. So, Jana. Da sind wir wieder am Ende unserer lustigen und natürlich wieder einmal sehr informativen Gesprächsrunde angekommen. Hat mir Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche.
0: Ich auch. Ich fand es wieder sehr informativ. Und jedes Mal lernen wir was Neues. Vielen Dank, Michael. Bis bald.
1: Tschüss.